0: Buenas corridos de curiosidad científica, bienvenidos a todos a otro episodio de curiosidad con ustedes, les habla su host Agustín Valenzuela, desmintiendo a estúpido en negación. <ríe> y vengo bastante, ¿eh? bastante fogoso el día de hoy, porque hay personas con poderes y creencias mágicas que siguen desinformando a lo loco, ¿verdad? Para tomar responsabilidad de... Eh, verdad para no tomar responsabilidad de sus actos como muchos de esta gente son pero lo que da pena es que son gente que influencian y que están en medios de comunicaciones y cosas así así que este episodio es especialmente dirigido al morón de Radio Dignidad y sus payasadas eh, como todos saben eh, tenemos que verdad primero comenzar dando las gracias a todos los que le dan play semana tras semana y verdad y, y, y nos apoyan y más que eso a todos los que semana tras semana también eh, comparten estos episodios esas son de las cosas más importantes así que verdad hoy vamos a hablar de harp eh, que esas son las siglas en inglés verdad eh, que sería high frequency eh, Active Auroral Research Program High Frequency Active Auroral Frequency eh, Research Program O sea, de las auroras Así que vamos a comenzar a destruir la ignorancia y verdad eh, eh, Atrevimiento de los conspiradores de estupidez ¿eh? Así que durante la última década una teoría conspirativa se ha popularizado en las redes sociales, el argumento principal es que la crisis climática ¿verdad? Eh, derivada del calentamiento global es supuestamente eh, fabricada, eso lo han hecho uh, la gente con poder y cosas así. So, muchos de estos grupos eh, eh, poderosos solamente quieren una agenda antidesarrollo a través de proyectos que controla NASA y el ejército de los Estados Unidos, lo cual no, ni siquiera la NASA controla esto. Pero el programa de investigación de, ¿verdad? Ahora por su sigla en inglés, Aurora Activa de Alta Frecuencia, más conocido, ¿verdad? En inglés como el proyecto HARP, eh, HARP, HARP, que habla ignorante de la radio. ¿verdad? ¿verdad? en diversas publicaciones en plataformas como TikTok, Telegram, YouTube y Facebook que son los mejores sitios para aprender ciencia, claro está y para los que escuchan Radio Dignidad estoy siendo sarcástico <risa> en estos lugares se sostiene que el proyecto Harp es eh, utilizado para manipular el clima y causar terremotos y hasta controlar la mente humana o sea, esas publicaciones desinformantes ¿verdad? que reproducen muchos de estos medios que tienen una narrativa que niega y minimiza la responsabilidad de las actividades humanas como ¿verdad? la causa del cambio climático. Y sugieren estos morones que este proyecto en particular genera intencionalmente el calentamiento global. Pero sin embargo, todo esto es falso y es súper fácil de explicar si tú entiendes lo básico de ciencia, de física y cómo funcionan ¿verdad? las ondas de radio y todas esas cosas. Y para colmo... El estudio, ¿verdad? ¿verdad? Este programa lo que estudia es la ionosfera, que ni siquiera es la, la parte de la atmósfera que está más cerca. Pero ya voy a hablar de todo eso, ¿verdad? Este, y, ¿verdad? Estas cosas realmente. Que, e, 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 y dejen de inventar cosas que son peligrosas para los seres vivos del planeta, ¿verdad? Así que vamos a, a ver qué es verdaderamente el programa HARP. Y HARP, ¿verdad? Un programa de investigación científica de la Universidad de Alaska, Fairbanks. De los Estados Unidos, que se encarga de estudiar a la ionósfera, eh, que es la capa más externa, la más afuera, la más para el espacio, porque hay que explicárselo a estos morones de la manera más boba. Yo sé que a mi gente que me escucha regularmente no, pero es para que cuando un morón les diga eso, ustedes le digan, miren, animal, esto es lo que está pasando, ¿verdad? Como explicaron eh, diversos expertos, ¿verdad? Fabricamos tormenta o sequía. En cualquier parte del mundo, a través de la experimentación en la ionosfera no tiene ninguna base científica. O sea, la mayoría de los fenómenos meteorológicos como el viento, la lluvia y todas esas cosas ocurren en la troposfera. O sea, la capa más cercana a la superficie terrestre. El HARP estudia la ionosfera, la más lejana del planeta. O sea, eh, y verdad, cuál es el ¿verdad? ¿qué es verdad o qué sería el proyecto HARP, ¿verdad? desde la página oficial de HARP es un proyecto de investigación científica que estudia la ionósfera que es la capa más externa de la atmósfera una que comienza a unos 60 80 kilómetros de altitud y se extiende por encima de los 500 eh, verdad, kilómetros que pueden ser 250, eh, 300, whatever, millas eh, ustedes hagan el cálculo pero las condiciones de esta capa son muy diferentes a la troposfera que es la parte más baja de la atmósfera verdad, de donde nosotros vivimos y donde sucede la mayor parte de los fenómenos meteorológicos en esa altitud el ambiente está extremadamente expuesto a los rayos solares. Las únicas tormentas, si quieren verlo de una manera, que suceden en el área de la ionosfera Corillo, son las tormentas solares. Cuando el sol tiene esas fulguraciones que envía esas partículas supercargadas. Y chocan con los gases, ¿verdad? Esos átomos, esas moléculas en la atmósfera. Y las cargan de energía. Y ¿verdad? Básicamente esa radiación que viene del sol provoca que las partículas sean inestables, ¿verdad? Y estén cargadas eléctricamente en una zona muy asociada al campo electromagnético de la Tierra. Y los vientos solares. El campo magnético de la Tierra está fuera del planeta. ¿Verdad? En la capa. Así que corrientes con muchísima energía. Eh, provienen ¿verdad? del sol y allí se forman las auroras boreales, bueno se forman las auroras boreales y las australes, o sea las del sur del planeta también, pero este proyecto Harp está en el norte verdad, en, en Australia, por eso son las boreales, ¿sabe? y eso le explica a Alejandro S. Borlaff que es el investigador de la, de la División de Ciencias del Espacio y Astrobiología del Centro de Investigación Ames de la NASA él no trabaja en Harvard, trabaja en Ames de la NASA, él tiene varias publicaciones y pueden buscar a Alejandro S. Borlaff en nasa.gov y van a encontrar su perfil. Pero, eh, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos quiere estudiar esto? Hay un poquito de historia, que vamos a hablar un poco de ella para que sepan cómo primero sucedió. ¿Verdad? Además de las auroras boreales, eh, Borlaff detalla que la ionósfera es una capa históricamente usada para implementar formas de radiocomunicación de larga distancia, ¿Verdad? Ya que eh, eh, se puede, pueden rebotar en esa capa, pueden rebotar la onda de radio. Así que eh, las condiciones de esa zona permiten rebotar esta onda, ¿verdad? Ondas de radio de una parte de la Tierra a otra. Eso fue crítico durante la Primera y Segunda Guerra Mundial para, ¿verdad? Eh, mandar mensajes a, a lo largo del Océano Atlántico. Lo que pasa es que la ionosfera es inestable. O sea que... No es eficiente hacer eso, ¿verdad? Y la cantidad de la comunicación depende de cómo sea la actividad solar dentro de esa capa. O sea, en otras palabras, hay momentos en los que las comunicaciones funcionan y otros no. Así que desde la segunda mitad del siglo pasado se desarrollaron varios proyectos para entender el conocimiento de los efectos de esta parte de la atmósfera en la ¿verdad? propagación de estas ondas de radio y así poder mejorar los sistemas de comunicación y vigilancia, ¿verdad? Con, con fines civiles y de defensa. Entre el 1991 y 2014, HARP fue un programa desarrollado en, en Gacona, Alaska, y gestionado en conjunto por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. ¿Verdad? Pero, ¿verdad? Y, y, ¿verdad? y, al, y la Armada de los Estados Unidos. Pero su objetivo era investigar las propiedades físicas. Y eléctricas de la ionosfera, las cuales pueden ser afectadas, ¿verdad? Eh, eh, o pueden afectar a los sistemas de comunicación y navegación militares y civiles. Pero después de su eh, objetivo, eh, o que se trazaron esos objetivos, esto cambió, porque realmente no brega tener una cosa que a veces funciona y otra no. Sobre las cuentas que este método de comunicación, al ser inestable, eh, se fue dejando de lado. Y se usaron los satélites, que, ¿verdad?, que gravitan aún más arriba de la ionosfera como reemplazo. O sea que ya no necesita, eh, como quien dice, utilizar eh, como conductor, ¿verdad?, o, o como, o como, ¿verdad?, El lugar donde emite y corre las frecuencias de radio, porque ahora tiene simple y sencillamente. Eh, Satélite allá afuera que, que se está moviendo por todo el planeta y envía un mensaje de uno a otro así que después del 2015 el equipo de investigación fue transferido a la Universidad de Alaska Fairbanks bajo un acuerdo de asociación educativa un formato en el que el gobierno dona terreno e infraestructura y otras instituciones por fines educativos desde ese momento el objetivo se amplió ¿verdad? se busca entender el comportamiento de las partículas inestables en esta capa ya que puede explicar varios fenómenos que allí suceden este, en la actualidad, varias universidades ejecutan experimentos en este centro de investigación como obviamente la de Alaska, pero Stanford, Penn State, Dartmouth, Cornell, Maryland, eh, Massachusetts, California, Los Ángeles, Claremont o oh, Clemson y Tulsa, Boston College y obviamente MIT, ¿sabes? Todas estas universidades hacen eso. ¿Y cómo funciona HARP? O sea, el programa se enfoca en llevar a cabo experimentos divididos en dos etapas, ¿verdad? Una activa y una pasiva, porque no todo el tiempo hay rayos del sol golpeando esa ionosfera. O sea que tiene momentos que esa área está pasiva. Durante esta etapa activa, ¿verdad? Se utiliza un instrumento de investigación ionosférica y, ¿verdad? Un aparato compuesto por 18 antenas que analiza onda electromagnética hacia el cielo, ¿verdad? Eh, o sea que todo lo que hace es analizar estas antenas. Estas ondas se emiten a una frecuencia específica que provoca una mayor vibración de las partículas en la ionosfera, lo que resulta ¿verdad? en un aumento de su temperatura, así ¿verdad? lo explica el físico argentino Peter Alexander, investigador principal del, del CONICET y especialista en dinámica atmosférica del Instituto de Física de Buenos Aires. Pero según la página del proyecto, ¿verdad? estos experimentos buscan imitar fenómenos que suceden en la naturaleza pero con una ¿verdad? fuerza mucho menor, ahí hay algo importante, ¿verdad? La, la, la radiación de radio tiene una onda muy alargada, o sea que la energía es mucho menor que cuando vienen eh, los rayos del sol, ¿verdad? estos vientos solares azotan esa atmósfera, que son partículas bien cargadas, así que en ese sí, eh, sentido, eh, este, el científico ¿verdad? de NASA, Borlaff, asegura que puede formar horas boreales, pero minúsculas, o sea, bien porquerías, porque no tiene la misma energía que las fulguraciones del sol. Así que gran parte de las teorías conspirativas hablan solo de esta parte del programa, ¿verdad? Como que no, envían rayos para allá para hacer X oye Para que ustedes sepan, el radiotelescopio agresivo también enviaba ondas de radio. El radiotelescopio agresivo no estaba creando tormenta. Pero pues como la gente ignorante solamente ve lo que quiere ver y buscar, porque no es lo mismo caballeros o caballeras o caballeres, que ustedes busquen información, ¿verdad? Que ustedes busquen información para apoyar su idea, a buscar información para conocer. Así que toda esta gente que busca información para apoyar su idea y no ver el resto de la información, esa gente son unos payasos así que siguiendo aquí verdad sin embargo existen otros instrumentos dentro de las instalaciones de harp verdad que constantemente monitorean la atmósfera durante la etapa eh, pasiva y que nada tienen que ver con el instrumento de investigación ionosférica o sea que solamente hablan de que no 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 es que hay un instrumento que, que verdad excita a esas partículas allá arriba pero allá arriba donde la ionosfera. No es la trastósfera acá abajo, ¿sabes? So, según Borlaff, se utilizan todos estos aparatos porque es muy difícil, ¿verdad?, reproducir las condiciones de la ionosfera en laboratorio. So, esa capa es demasiado alta, ¿lo vieron? Para que, ¿verdad?, eh, vuelen los aviones y demasiado baja para que pongamos satélites. Pues los satélites serían atraídos por la atmósfera, ¿verdad?, por el planeta y explotarían en la atmósfera. Así que la manera de estudiar esto es así. O sea, es difícil de estudiar, por eso se usan antenas como las de este proyecto y hay otros proyectos que estudian la atmósfera como tal así que una teoría conspirativa que resurge, verdad lo primero que hay que entender es que estas teorías conspirativas no son nuevas durante más de una década han ¿verdad? Eh, eh, aparecido varias acusaciones hacia el ejército de Estados Unidos Que utilizan la fachada de este proyecto científico para alterar el clima Y se justifican mostrando, entre otras cosas, extrañas formaciones de nubes y cosas así O sea, también conocidas como chemtrails, como, eh, eh, como evidencia pero ¿verdad? todas giran en torno a que este proyecto supuestamente genera eventos meteorológicos como ciclones, sequías, huracanes con sus potentes antenas. Estas teorías conspirativas ¿verdad? aseguran que HARP emite ondas muy poderosas que rebotan en la ionosfera y, y, y estas causan desequilibrio climático en otras partes del mundo. Que, para que sepan, curioso, a los perpetradores ¿verdad? los, los catalogan como personas poderosas. En las sombras misteriosos que buscan impulsar un nuevo orden mundial. <risa> Algo verdad usual en este tipo de argumentos que siempre alguien escondido con mucho poder. Pero según todas las fuentes eh, consultadas por eh, Verletche, eh, chequeadas, que una de las páginas que utilicé, esta premisa es insostenible. Incluso en el 2016 la Universidad de Alaska, Fred verdad decidió iniciar una jornada anual de puertas abiertas para mostrarle a la gente que no es capaz de ¿verdad? controlar la mente y no es capaz de controlar el clima y todas las otras cosas que se han dicho y han sido acusados. Así verdad lo explica entonces el eh, portavoz del Instituto Geofísico de la UAF que opera las instalaciones, eh, Sue Mitchell, eh, para ¿verdad? Eh, el... Anchorage Daily News otro periódico más que lo anuncia así que ¿verdad? Eh, aún así las teorías conspirativas siguen apareciendo siempre hay gente que quiere creer lo que quiere creer así que chequea ya, ¿verdad? Che chequeando ya ¿verdad? De desmintió eh, con anterioridad que el proyecto HARP cause terremoto ¿verdad? como dije pues chequeando en una de las páginas so no HARP no afecta al clima, ¿verdad? ¿verdad? explica que fabricar tormenta o sequía en cualquier parte del mundo a través de la experimentación de la ionósfera no tiene ninguna base científica. O sea, lo que Esto es verdad, quoting eh, lo que nosotros llamamos el clima, sucede mayoritariamente en la troposfera. O sea, esta capa llega a unos 12 o 13 kilómetros de alto Y después de eso hay otras capas ¿verdad? Conforme nos vamos alejando de la troposfera Hay cada vez menos presión, menos agua eh, por lo que ¿verdad? los eventos climáticos cada vez son menores. Así que así es como él lo describe, ¿verdad? Las ondas de radio en los rangos de frecuencia que transmite HARP no se absorben ni en la troposfera ni en la estratosfera, ¿verdad? Los dos niveles de la atmósfera que producen realmente el clima en la Tierra. Como no hay verdad interacción. O sea, no hay forma de controlar el clima. Sostiene la web oficial del proyecto, ¿verdad? Del proyecto HARP. Además, ¿verdad de eso? La formación de tormenta, huracanes, sequía, ¿verdad? Eh, requeriría una pff, inmensa inyección de energía para alterar la presión de la atmósfera. Algo, ¿verdad?, que, que se dice, ¿verdad? Sería imposible de generar con algún instrumento humano. O sea, esa idea difundida en redes sociales sobre Hart necesita, necesitaría de una fuente de energía similar a la del Sol. Así que otras premisas que circulan en los eh, posteos desinformantes es que HARP puede afectar otras partes del mundo. La respuesta simple es no. Pero ¿verdad? según el doctor Alexander, eh, la potencia de las ondas emitidas por HARP no permite afectar un área mayor a la de ¿verdad? Eh, Gacona, Alaska, donde está esto localizado. ¿Verdad? Donde se pueden ver las auroras, que es el norte o el sur. Más nada, en el Caribe no se pueden ver las auroras. Pero, ¿verdad? Para que tengan idea de los estudios de estas alegaciones, ¿eh? en especial de, ¿verdad? De, de Jorobar, con la otra parte del planeta, la energía, ¿verdad? De la radiación de ionosfera que pasa en Alaska, para que usted tenga una idea, o sea, influir en tormenta o sequía. Del otro lado del mundo es como pensar que el calentamiento global es generado por una fogata. O sea, así de estúpido es. Pero pues, ¿verdad? Estas publicaciones desinformantes reproducen unas narrativas que niegan o minimizan la responsabilidad de las actividades humanas como causa del cambio climático. O sea, como dicen en la nota donde que mucha de esta información, las evidencias científicas son abrumadoras e indican que el cambio climático está ocurriendo y es producto de la actividad humana, O sea, según ¿verdad? Eh, eh, un metaanálisis publicado en la revista científica Environmental Research en el 2021, que pueden buscarlo, que incluye la revisión de más de 90.000 estudios climáticos a nivel global. Grábate ese número, no son 300 idiotas que escriben en internet, son 90 estudios climáticos. Así que nada, para que sepan, esta información la saqué de factual.afp.com, de chequeado.com, también obvio, del site de la Universidad de Fairbank de Alaska, exactamente sería la parte de HARP, que sería, ¿verdad? Eh, HARP.gi. .alaska.edu, incluso busque más info en británica.com. También hay información en el Instituto de Física de América, el American Physics Institute. Y la NASA utilizó HARP en momentos como para ¿verdad? enviar señales de ondas largas para estudiar un asteroide de verdad que va a pasar muy cerca de la Tierra en el 2029. Este ya le había hablado del de asteroide Apophis. Y lo más brutal, para que ustedes entiendan, es que en la atmósfera. Como hay gases, ¿verdad? hay, hay, hay ciertos átomos. Cuando tú envías esa radiación para excitar estas partículas, estos átomos, ¿verdad? Igual como que funciona como, como cuando tú te haces un, un X-ray o funciona como cuando tú estás este, enviando, un, utilizando un láser o cosas así. Eh, ¿Verdad? Los átomos tienen electrones. Y cuando tú le envías fotones, ¿verdad? Que eh, la onda de radio... Son ondas electromagnéticas, o sea, son fotones, son luz. El radio es luz. Y tú le envías luz a los átomos para excitar esos electrones. ¿Qué sucede? La onda de radio en específico, para ya matar de una vez por todas las teorías de conspiración. La onda de radio se utiliza porque puede atravesar polvo y nubes. Puede atravesar la atmósfera, puede atravesar todas estas cosas. Ahora sigue siendo luz, ¿verdad?, Ondas de radio sigue siendo luz de todo este espectro, desde, desde gamma ray, este X ray, UV, luz visible, infrarrojo, eh, verdad este microondas y todas estas cosas, hasta radio. Esa, esa frecuencia es la misma que te llega a ti en tu carro, es la misma que te llega a, a tu celular, es la misma con la que transmite email por ahí, porque puede atravesar cosas. Y en específico, esa incluso el observatorio de Arecibo enviaba esa onda y se estudia y se detienen, ¿verdad? El telescopio, observatorio de radio, porque atraviesan todo el universo. Ahora sí, hay partículas que lo absorben y lo, y lo vuelven y lo rebotan, como ¿verdad? Partículas como los electrones, que se utilizan para excitar esas partículas. Y es en la ionosfera. Así que cuando a usted venga un anormal. Y peor, esta gente que, que, que se cree que se las sabe todas porque hizo, leyó tres artículos de un anormal que nunca sabe ni qué caramba una onda de radio. Usted le va a decir: Mire, caballito, así funcionan las ondas de radio. Así es como funciona esto, y por eso es que tú transmites en radio. Porque puedes atravesar ciertas cosas. Incluso hay radio AM y radio FM. Cuando se transmiten cosas de huracanes y cosas así que tienen que informar a dónde usted va, a las radios AM. Porque esa frecuencia, esa frecuencia de AM, es la única que rebota y vuelve y cae. Y es una frecuencia súper baja, porque el FM se pierde. Y se puede cambiar esas frecuencia por esa razón. Cuando hay un, un fenómeno atmosférico que los celulares, las antenas, o sea, todo esto deja de funcionar porque se va, eh, 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 ¿verdad?, los, los sistemas de antenas de celulares y esas cosas, terminamos usando radio y terminamos usando radio AM, porque es la que puede rebotar en lo que hace la atmósfera y podemos escuchar todavía cuando hay mal tiempo, porque incluso la FM se escapa, que incluso esas son de las cosas, de las cosas, por las que cuando se hablan de vida extraterrestre y todo eso, siempre decimos, bueno, es bien difícil que esa onda de tan baja energía Pueda llegar eh, eh, ¿verdad? Con, con suficiente energía. O va a tardar súper mucho tiempo. Sigue siendo luz, viaja a la velocidad de la luz. Pero una energía muy bajita. Pero tarda muchísimo en salir. Pero es la que utilizamos para ver si vienen señales de otro lado. Y muchas veces la gente dice que eso este es el punto que iba. Mucha gente. Las veces, muchas veces la gente dice. Como que ah, no, pero enviar señales a cierto lugar o ciertos planetas. Y si las captan allá y vienen y nos buscan y nos matan. Cori, nosotros estamos emitiendo radio todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea que, hace rato, hace rato, algún extraterrestre que sea curioso, tiene que estar escuchando eh, eh, las emisoras del planeta hace tiempo. Pues esas ondas se escapan del planeta. Y para que sepan, para cómo funcionan las tormentas y todo eso, tienes que calentar de una manera exagerada. ¿Verdad? El lugar, tienes que darle mucha energía, que eso es lo que pasa con lo caliente que está el agua y se crean esas tormentas. Ahora, incluso si fuera así de fácil, que con ondas de radio tú puedes calentar el, el, el sistema y todo eso, para que entonces utilizamos radiación, ¿verdad?, de, de estos cuerpos que irradian material radioactivo que realmente afecta al ser humano. Para eso entonces pongo un radio debajo del agua, para que entonces caliente esa agua y evapore el agua, para utilizar este, estas plantas nucleares para darnos energía. Si fuera así de fácil, hace tiempo no tuviéramos problemas de energía, porque no necesitamos entonces minar ningún uranio ni, ni eso, para calentar el agua para mover las turbinas de, los, de las plantas nucleares. Ah, qué chévere, lo que ponemos es a dos estúpidos, a hablar de estupideces debajo de agua, ¿sabes, gorillo? No se dejen de engañar de estos tontos. Así que nada, ustedes son súper más inteligentes que eso. Muchísimas gracias, Corio. Muchísimas gracias. Y como siempre, eh, ya tienen ahí la información para que le discutan a los ignorantes. Y ustedes siempre son los mejores. La verdad que es que el público está aquí es bien inteligente, mano. En verdad, mi, mi público están hechos para esto. que eh, No se dejan meter las cabras de esta gente que lo que quiere es asustar y desinformar. Porque el problema de desinformar es que divides a la gente... Número uno y número dos, asusta a la gente y la gente vive en miedo y vive en desconfianza y vive en todas estas porquerías por gente que se cantan de los más brillantes y los más esto y los más aquellos y con la desinformación provoca muchísimos, muchísimos problemas. Incluso termina la gente que, oye, yo sé que el gobierno es una chavienda, los gobiernos son una chavienda, pero realmente tú crees que todo el gobierno, todos los seres humanos y todo lo que quieren hacernos daño y hay un superpoder allá arriba y los científicos ignoran esto y estos han sido pagados por estos. No, vamos, por favor. Y esta gente lo que hace es dividir, ¿verdad? A dividir y dar miedo. Y eso está súper mal, súper mal así que nada, para eso estoy yo aquí para, para educarnos todos juntos y que aprendamos juntos y aunque yo no me sé todas las cosas y no me sé todas las contestaciones tú sabes que yo voy y busco pero busco en calidad de ok déjame aprender, no en calidad de déjame ver qué encuentro para justificar la estúpidas que estoy diciendo así que nada corillo, vayan y apóyenme en Amazon y busquen mis libros Agustín Valenzuela Alvarado y vayan al patreon.com Agustín Valenzuela Historias cortas y nada, compartan esto. Y compartan esto y taguen a los morones de Radio Dignidad. En donde ustedes quieran. Nada, eh, corillo. Los quiero mucho y busquen la manera de aprender que más les divierta. Que no sea conspiratoria. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.